0: Este episódio conta com o apoio oficial da Loaded Equipment, LoadedEquipment.com. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Handstand Talk e hoje como nosso convidado temos um atleta de weightlifting, também de treinador de weightlifting, quer dizer, alterofilismo, peço desculpa, o grande Alexandre Brás. Tudo bem, Alexandre? Boa
1: noite, tudo bom? É um prazer estar aqui contigo.
0: Obrigado, eu, eu te agradeço o facto de teres aceito participar aqui no, no podcast para contares um bocadinho da tua história e, e, e passares o, o teu testemunho que és uma referência uh, em, em Portugal e já falei com, com outros atletas que são, que são teus atletas. Uh, por isso, isso é, é uma honra para mim poder falar contigo.
1: Ah oh, eu é que agradeço a hipótese de falar aqui um bocadinho, vou ver se não qual mal nenhum dos meus atletas, <risos> que... já que eles tiveram primeira palavra e não me deram para de nenhum. isso vou tentar seguir esse padrão.
0: Eu acho que eles só falaram bem, eu até agora eu sabia falar bem. Ando. Alexandre, gostava então que começasses por, por, por falar um bocadinho de ti, de contar a tua, a tua história, que esportes é que praticaste, por aí fora, até chegares aos dias de hoje.
1: Ok, então, pronto, quem ainda não me conhece, eu já, já sou um bocadito valhote, pronto, já, já tenho 42 anos. Eh, comecei no ultrafelismo em 93, já lá vai assim algum tempinho. E antes disso, sempre fiz um bocadinho de desportos, mas tudo muito casual. Comecei logo em miúdo, assim, aos 3 anos eh, na natação, que a minha mãe, eu sou esmático, uhum. e a minha mãe me logo na natação em pequenino, não, nem nunca, gostei muito... Fiz competição. Uhum. Uh, mais tarde, depois acabei por sair da natação porque não, ainda fiz uns 5 ou 6 anos, mas nunca gostei e nem, nem tive queda para isso. Uhum. Depois fui, só ver, fiz cross, hoje em dia, cross no sentido de, de cortamento.
0: Exato, exatamente. Sim, corrida, quando,
1: quando ainda não existia esta coisa dos estrelas e isso havia os cross era algo muito. Deve-se lembrar do cross das amendoeiras, era algo muito também não era algo no meu gosto, <risos> e foi porque onde eu vivia, na localidade onde eu vivia, eu havia lá alguns pontos corredores Mas eles, para participar em equipa, precisavam de um número mínimo de atletas para participar uhum. E então, pronto, quando me dava bem com a meu parte, eles pediram-me, pá, olha, começa a treinar connosco só para fazer número E eu, literalmente, era só para fazer número <risos> uh,
0: não era, não Acho era... que deve ter feito isso, sim dizes isso diz, continua
1: eu, não não nem nunca foi apesar de ter feito alguns cross e ido uhum. em termos de competição e isso é pá eu se não ficava em último ficava em penúltimo <risos> não, ou seja não, não, não tinha o muito não nunca gostei de desportos digamos de fundo já uhum. a natação desportos assim aeróbicos nunca foi nunca nunca gostei nem nunca tive muito jeito para isso uhum. uh, depois foi praticando outras coisas também por causa na escola e isso Uh, e ali na altura que eu tinha os meus 15 anos, foi quando eu tinha esse ano o alterafilismo. Uhum. A minha mãe andava a sedeada para fazer um desporto. Pronto, que já há dois ou três anos que não andava a fazer nada. E, e lá na rua onde eu morava já tinha dois ou três, duas ou três pessoas que praticavam alterafilismo. Uhum. Uh, e ele me estava a falar com eles E eles disseram, epá, olha, vai até lá, é fixe, não sei o a gente malta costuma jogar umas futeboladas jogamos basquete e não sei o que E eu, ok, porreiro Ou seja, eu fui para o alterafilismo Eu nunca tinha entrado num ginásio eu nem nunca tinha visto ninguém rodar peso Eu não sei o que era o alterafilismo Sabia que era com peso, não sabia mais nada uh, Pronto, a verdade é que o ambiente era muito bom uh, Havia malta bastante jovem Eu precisava ter ido novo, 15 anos Mas a malta que praticava era quase tudo entre os 15 e os 20 anos uhum. Depois havia uma malta mais velha Já com os seus 20 e tais, 30 Mas era tudo malta antes de jovem E, e o ambiente era muito descontraído uhum. Eu lembro que entrei perto do fim da época Entrei na altura da Páscoa Ou seja, tive aquela fase da aprendizagem E meteu-se logo o fim da época O fim da época era jogar futebol e básqueto, praticamente. <risos> ou seja, é que para mim foi muito fixe Porque não havia assim grande uma... Uma exigência muito elevada Exatamente. em aprender o desporto As coisas
0: era foram naturalmente
1: Era muito descontraído E, e depois, e tinha... na,
0: na altura, para, para um miúdo de 13, 14 anos Andar no meio dos miúdos mais velhos era, era o que todos queriam, não é? Que...
1: Sim, eu, por acaso, e pronto, eu nessa altura estava a fazer Entrei com 15 anos e meio é. O Maramal também foi comigo O Maramal na altura é mais novo, tinha 13 anos ah, vou, vou. E, e lembro-me que havia muita gente. Eu lembro-me de no ano a seguir fomos ao Nacional de Juvenis e fomos quatro ou cinco atletas, ou seja, havia muita cachepada, uhum. coisa, coisa que hoje em dia não se encontra no Alto uhum. não há tantos minutos. Na, nessa altura havia, ou seja, aquilo era tudo muito difícil. O treinador também era novo, o treinador tinha mais dez 10 anos do que nós, era uma pessoa ainda muito jovial. Uhum. E então o ambiente era assim, e, e entendia-nos bem, entendia aquelas coisas de às vezes nós sermos meio bem e, e não nos apetece bem em fazer as coisas e isso. E, e ele era sabia-nos dar a volta, sabia dar o treino de maneira que nós treinássemos, mas também houvesse uma parte lúdica muito, muito grande. Exato. É, e depois, pá, as coisas surgir naturalmente. E eu, não querendo pronto, ser aqui muito cabralos entre aspas, mas. Demonstrei algum jeito para aquilo. Aliás, ah. todos os miúdos nessa altura tínhamos, nós tínhamos uma equipa de juvenis muito boa. Uh, e ao fim de pouco tempo, pá, dois, três anos, já estava na seleção. Já estava ainda um europeu de juniores. Ah. Ou seja, é aquilo para mim foi assim. Bombástico Hã? Bo... Não,
0: foi, estava a dizer, foi, foi bombástico, foi uma evolução muito rápida.
1: Foi, foi, foi assim, uma coisa assim, muito. Surgiu gênio. Eu nem pensava que se querem competir. Porque... Nunca na minha vida tinha feito competição, não era algo que, apesar de eu ser bastante competitivo, mas não era algo que estivesse nos meus planos, eu basicamente fui para ali porque a minha mãe me cedeu. E, e então, ao fim de algum tempo já estar assim num patamar bastante bom e que tinha por é que eh, ia para Lisboa fazer estágios e depois ia competir lá fora. Uhum. Oh, isso para mim era um espetáculo, andar a passear de um lado para o outro, para mim, era um sonho. Uh, e então foi, foi, foram alternas muito boas, esses primeiros anos saltaram feliz enquanto Júnior E claro que depois ao fim, eu, a primeira vez que fui uh, para Lisboa fica logo lá três meses em estágio Porque a prova acabou por ser adiada um mês uh, Então passar três meses em Lisboa, sem os meus pais lá E eu tinha os meus 18 anos e meio, ia fazer 19 Sonho. Uhum. <risos> foi mesmo assim. Tinha vida de mães, verdade se diga. Acordava às 9 e às dez da noite, estava na cama, mas aquilo é para mim era um sonho. A uh, fazer o que eu queria o dia inteiro Despertar. e o que eu gostava uh, é, é, era algo assim fenomenal. Uh, depois, a partir daí, acho que desse primeiro estágio foi quando comecei a levar o um feliz mesmo a sério. A uhum. uh, pensar, ok, eu posso dar qualquer coisa nisto e vou-me dedicar como deve ser. Quanto aí eu eu lembro de estar no primeiro estágio, contando a pequena história, estar no primeiro estágio e chegar uhum. lá um dia coxo de uma perna, ou seja, eu tinha vindo uh, a casa no fim de semana, sabe sábado que é que eu fui fazer, jogar a bola, e alguém deve ter dado uma castada ou coisa a gente que é lá no primeiro treino, na segunda-feira a coxear, fiz o treino, o treinador esperou que eu acabasse o treino, e veio falar comigo, olha lá, então, mas estás com alguma lesão, deito alguma coisa, e eu, ah não, o Daniel disse, Daniel era o treinador na altura... Uhum. Pá, estive a jogar a bola no fim de semana e devo estar levada com uma cacetada e está-me isto a doer oh, pá, fica logo proibido de vir a casa Durante o resto Quantos para mim eram super naturais No género Fui a bola, não há problema nenhum É que o ele era Doido, não é? Ele não tinha a mínima noção Que ainda que era ser atleta
0: Da responsabilidade, não é? De, de... Sim, sim, sim.
1: Não, não 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 fazia a mínima ideia não, Na verdade se diga, na académica não havia ninguém Antes de podemos dizer desta equipa, porque também foi outra rapariga comigo, que é a Mónica Jorge, que atualmente ela depois foi selecionadora nacional de futebol. Ela foi para comigo também para esse estágio. Uhum. E tirando esta a geração que eu tive na académica, nunca tinha havido assim atletas de grande nível. Tinha havido um atleta que tinha sido campeão nacional um ano, mas não houve ninguém assim de nível superior. Ou seja, não havia muito aquela cultura. De excelência, por assim dizer certo. Uh, Ou seja, eu, era muito, eu e a mesma Mónica Quando fomos, éramos muito descontraídos Muito, ok, vamos lá fazer um estágio Pronto, continuava a fazer as mesmas coisas Que fazíamos aqui e eles todos já treinavam Eu tinha 3 anos de treino A Mónica uhum. entrou também mais ou menos a mesma tempo que eu E eu era a pessoa no treino com men no, Na seleção Com menos tempo de treino Eu tinha cerca de 3 anos de treino uhum. E eles tinham todos começado no autorefilismo Por volta dos 10, 12 anos uhum. Já todos já tinham sido internacionais, já tinham todos outros talecas, já treinavam duas vezes ao dia, com aquela idade. Eu nunca tinha treinado duas vezes ao dia, cheguei lá, comecei logo a fazer na primeira semana nove treinos por semana. Foi, uma, foi
0: outra realidade, <risos> foi um é acordar
1: para o desporto de competição. Foi literalmente acordar para o desporto de competição.
0: Exatamente, estavas habituado claro. àquele ritmo, um treino por dia e tal, chegaste, chegaste lá Um e... treino
1: por dia, quanto era, quando não... <risos> Quando não me apetecia faltar ao treino e não ia, né? porque era só depois desse estágio é que eu acordei mesmo, ok, o desporto de competição é isto, é, é esta a realidade do desporto de competição, uhum. eu nessa altura era muito, muito descontraído porque, e continuei assim e até 2001 competi a sério, depois em 2001 a federação antiga acabou. É, devido a diversas questões administrativas e falcatruas e pá pá <risos> Diversas histórias, pronto, não vale a pena estar aqui a dissecar
0: Infelizmente
1: E ainda treinei mais até 2003 E só voltei a pegar no meu ar, pois paro Quando acabou as competições, é, para assim dizer Porque eu estava a nível já internacional E não havendo competições internacionais e assim E este é um desporto que não, na minha opinião não se treina se não for a nível competitivo É difícil manter um bom nível de treino se não for a nível competitivo uhum. uh, E então larguei por completo E só voltei a agarrar numa barra Praticamente em
0: 2009 sim, Nesses
1: anos Sim, sim, mas nesses anos também não houve feliz em Portugal uh, O altrafilismo em Portugal nesses anos foi mantido Por um grupo de, de Malta de atletas masters uhum. Principalmente na região de Lisboa E ali na Figueira da Foz Também havia ali um núcleo e eles aqui iam fazendo uma ou duas competições por ano Quase todas de Masters Certo uh, Não houve, ou seja, durante ali uns um espaço de seis anos Não, não houve competições de autoreofilismo A nível competitivo a não ser para Masters
0: Mas era quase uma, uma, uma competição privada, não é? Que era para...
1: Sim, 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 sim aquele... era, tinha, Nem sequer havia federação hum, Exato Era literalmente uma competição privada Eles reuniam-se uhum. uh, E pronto, e a partir de 2000 e... Acho que foi 2009 é que alguns clubes voltam-se a juntar Aqui a Académica também E reativar a, a modalidade Começou depois a ter expressão novamente Ali em 2011 oh. E foi aí que eu também comecei A ter um papel mais sério como treinador uhum. Que eu comecei como treinador em noventa, No fim de 98 ou 99 Porque como treinador na Académica Na altura Talvez acabou o curso ou, Eu sei que teve qualquer coisa ele saiu, saiu. Assim sem mais nem menos Pronto, e eu, como era o mais experiente na altura, uhum. eu e outro rapaz que lá andávamos, que por acaso era lançador, mas ele era de alta competição, ele era do Benfica, uhum. era lançador de disco, era o Paulo Bernardo, na altura era o recordista nacional, uhum. nós é que agarrámos naquilo. Pronto, éramos mais experientes em termos de atletas, só que nessa altura eu não, não queria ser treinador, nem tinha muito jeito para ser treinador, nem se ser treinador. Só que.
0: E ainda estavas no, no com foco, com o mindset do, da, da competição como atleta, não é?
1: Sim, é. totalmente, totalmente é. Eu em 99 estava a começar, foi o meu primeiro ano de sénior, salvo erro uhum. Ou seja, estava mesmo a entrar naquele foco de, ok, começar a pensar em voos altos é. Aliás, nesse ano foi o ano que tentei pela primeira vez ir ao Mundial pois lesionei-me, acabei por não ir uhum. um, Ou seja, o meu foco era totalmente outro do que estar a dar atrás Só que, como não havia mais ninguém Pronto, calhou-me a mim esse papel. <risos> mas só comecei, digamos que ainda dei treinos até 93, ali há mal, uhum. mas a sério só agora, já em 2010, 2012, comecei a encarar o, o papel de treinador, treinador mesmo, uhum. a sério, Não, e deixar o, o atleta de lado.
0: E como é, como é, que, como é que tu achas que, que foi aceito uh, o, a retoma de, do, do desporto do alterofilismo em Portugal nessa altura?
1: Nós tivemos eh, uma sorte desgraçada, e posso dizer assim, uhum. de quanto o alter felizmente em Portugal surge graças a um grupo de, pronto, de, de clubes, da região de Lisboa, aqui de, de Coimbra, Figueira, eh, começar a aparecer o crossfit, ou seja, nós começámos uhum. com estas a falar e a tentar organizar uma coisa e isso, e posso dizer, quando nós começámos a fazer, tentava as primeiras provas, nós devíamos ter à volta de 20, 30 atletas por a prova... Uhum. E já era uma sorte E posso dizer que 80% desses atletas Às tantas eram Masters ou tinham idade superiores a 30 anos uhum. O CrossFit Trouxe um boom espetacular a esta modalidade Foi o melhor que pode ter Foi mesmo a tábua de salvação Desta modalidade em Portugal uhum. uh, Porque nós atualmente Temos inscrições limitadas Para as competições Ou seja, já há tal número de inscrições Que já temos de recusar uhum. Pessoas para se inscreverem eu posso dizer, eu neste momento treino mais miúdas do que alguma vez eu vi miúdas em competição nos anos 90 Logo isso também trouxe outra desmistificação até do, do próprio treino certo. na vertente feminina uhum. e, e a própria modalidade cresceu muito com o crossfit uhum. Se foi aproveitado da melhor maneira, aí já é outro assunto Mas a verdade é que trouxe uma visibilidade nunca antes vista Uh, e hoje em dia toda a gente sabe o que é um snatch O que é o clean Toda a gente tem acesso a uma barra olímpica Eu se for para qualquer localidade deste país Eu consigo treinar Sim. Eu no verão posso dizer nos anos 90 Aqui em Coimbra O estádio fechava o mês de agosto todo Eu normalmente tinha competições internacionais em setembro, Entre setembro e novembro Eu tinha de fazer 50km para ir à Figueira da Foz treinar Porque o estádio estava fechado E o único sítio mais perto onde havia Onde eu poderia treinar era na Figueira da Foz Eu só aqui em Coimbra, neste momento, tenho para ir 5 ou 6 Eu não tenho acesso a uma barra olímpica e bambas
0: <risos> pois que, é Hoje em dia há as boxes de crossfit que, que têm que tem, tem todo esse material, não
1: é? Sim, sim, sim Hoje em dia, eu, literalmente, eu posso ir de férias e treinar Não preciso estar preocupado com isso De, de tentar ver, perceber Na minha altura eu tinha de tentar marcar Férias em, em alturas que não me afetassem a programação uhum. Hoje em dia não estou preocupado com isso Posso ir de férias e, e treinar Muito
0: bom Muito bom não, e, e, não e É algo que eu, que, eu te, que eu tenho notado muito Eu, eu estou no CrossFit há, parece, há, um ano, há um ano e uns meses mas, uh, E é algo que eu notei muito É que existem muitos, muitos atletas de, de CrossFit Que... De, 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 de criarem aquela rotina De aperfeiçoarem o clean and jerk O, o clean, o snatch uh, começam, começam a virar-se mais exclusivamente Para o, para o alterofilismo
1: não é? Sim, o aliás eu, Aqui na académica 80% dos atletas que eu tenho Vieram todos do, do crossfit <risos> Começaram no crossfit e depois Há duas vertentes, que é começaram no crossfit, começaram a querer conhecer melhor e a os movimentos Exato. E começaram a praticar o e é, viram que têm mais jeito para o alterafilismo Ou gostam mais deste tipo de treino porque não há a vertente metabólica uhum. Muitos até me referem a isso e então acabaram por se dedicar só ao alterofilismo até por causa de, do tipo de treino que é, eh, e pessoas que sejam mais perfeccionistas, com o procuramos muita perfeição, e os treinos para quem está de fora às vezes podem parecer muito monótonos porque nós passamos o ano inteiro a fazer praticamente levantamentos olímpicos, fazemos derivação, tudo bem que não temos, muito treino, não temos algum treino físico, treino de geometria, treino de potência, uhum. com exercícios dedicados, pronto, sem barra, isso, mas... O grosso é treino com barra. Uhum. E depois temos outro tipo de atletas que continua também a fazer crossfit de competição e tem muito jeito para o O crossfit, de verdade se diga, é, isto, claro, vai tendendo box para boxe, mas uhum. cada vez eu julgo que, que também procuram ser melhores. Muitas boxes, hoje em dia os próprios treinadores das boxes têm muito mais conhecimentos sobre o alterafilismo, Sim. procuram saber mais, têm aulas dedicadas ao alterafilismo uhum. e muitas vezes os atletas, até quando chegam aqui à académica, já vêm num patamar técnico muito, muito aceitável. Enquanto que ali em 2013, 2014, nos primórdios, se via à asneira, uhum. uh, e hoje em dia não, hoje em dia, a regra, posso mesmo dizer que a regra Já é o atleta ter muito mais cuidado com a técnica E para mesmo o CrossFit a nível internacional Por exemplo, uma coisa que antigamente acontecia Que era o joelho no chão contar como validade Como um movimento válido no CrossFit Hoje em dia já muitas competições não aceitam isso como um movimento válido Já a própria exigência no CrossFit com os movimentos olímpicos Começa a ser maior uhum.
0: como, é que, como é que o alterofilismo viu uh, o aparecimento do CrossFit? No início na, na, na No
1: início, é pá, assim sendo franco, <risos> um bocadinho como um circo <risos> verdade, sim. É. É, é um bocado verdade, porque assim, as primeiras vezes que eu ouvi Mal estava a dizer, uh, vi vídeos no, de crossfit uhum. uh, na net em na altura em que em ainda não havia boxe É uhum. pá, eu vi a gagem mandar em uma barra olímpica de um para o outro e a fazerem estilo os trancas e mandavam para o gajo que estava à frente dele uh, a fazerem pull-ups com keeping. É que para mim era tudo menos normal. Pronto. E às tantas, os vídeos também com o vida início eram os, os fellows, chamados <risos> felos uh, Então eu fica. E a malta ficou muito ok, o que é isto? Uh, à medida que nós também nos fomos educando um bocado uhum. sobre o que é o crossfit, uh, como é a metodologia de crossfit também começámos a perceber que uh, é diferente, pronto, não podemos exigir uh, um treino de alterfilismo para a competição de alterfilismo e um treino de alterfilismo para a competição de crossfit. Hum. E, embora eu defenda que a técnica é uma, quer, uhum. seja o quer seja para alterfilismo, quer seja para crossfit, temos de entender que, pois em termos de competição, a coisa é diferente. Exato. E como vai realizar os movimentos e a própria gestão é diferente. Uh, e como eu tinha dito há bocado, a própria educação dos treinadores e mesmo dos atletas e o grau de exigência no crossfit foi subindo, ao te, foi subindo com o tempo. E os próprios treinadores de ultrafelismo acho que começaram a abrir um bocado também uh, a sua mente e a deixar de ser um bocado velhos torrecelos, embora ainda já há alguns, e deixarmos de ser tanto velhos torrecelos e dizer aquilo é tudo mau ou aquilo não presta. A verdade é que Há muita malta, principalmente no, no do sexo feminino uhum. no, Que veio do crossfit E sendo treinado em boxe crossfit Com movimentos muito bons tecnicamente E com marcas fabulosas uhum. principalmente, Então no sexo feminino é, é estonteante é A fantástico. qualidade que é demonstrada pelas atletas femininas é, Para o uhum. eu acho, Isto estou a dizer, mas eu acho que há algumas atletas Que andam aí crossfit que é quase um crime elas estarem a fazer crossfit Porque elas não eram felizes, mas eu adorava vê-las no crossfit Juro Porque tem, mostram mesmo muita qualidade No uhum. lado feminino acho que não é tão notório uhum. No lado masculino Mas no lado feminino sim Há muita qualidade
0: é, é. Tem-se tem, tem visto cada, cada, vez, cada vez mais não E, e, sim, sim. e lá está e essa, e essa transição também tem, tem, tem acontecido do, do pessoal que começa no crossfit e depois uh, muda para, para o alterofilismo e, e, Sim, Que é perfeitamente e eu, normal
1: Eu conto a gente há Porque, por exemplo, nós de, de alterofilismo A gente faz às escondidas <risos> Mas a gente também faz uns oddinhos de vez em quando E gostamos de brincar para as argolas E ver quantos assim, push-up conseguimos fazer é e desafio, quantos, não é? De trás o CrossFit é essa coisa do desafio. É então, para, quem é? para a malta do alterafilismo, que é competitiva, opa, isso, a gente é incapaz de ir... Muitos de nós treinamos no, em, em box, uhum. É impossível estarmos ali e não irmos. Não queremos ir testar qualquer coisa. Isso vai haver de certeza. E então, é, é, opa, isso e da rotina. O, o treino de alterafilismo é bastante rotineiro. Pois. E o CrossFit tem isso. De, tem muitos movimentos... Uh, nos tiram da rotina e têm muito transfer para o treino de alterofilismo claro, tem de ser feito com peso e medida
0: uhum. sem dúvida uh, Alexandre uh, eu, eu há pouco eu, como, é, como, é que, como é que funciona um, um treino de de alterofilismo um, um dia normal de, de, de treino de alterofilismo
1: uh, pá, vai depender um pouco da altura da época uhum. em que estamos do grau de desenvolvimento do atleta de diversos mas formos generalizar, uh, não difere muito um treino de, perdão, de crossfit, temos uma parte inicial de aquecimento onde, por exemplo, eu, eu referindo-me à minha metodologia, que eu utilizo, uhum. faço sempre um início de uma mobilização uh, geral e, a, e ativação, uh, através de alguns exercícios que basicamente façam subir a temperatura corporal e metam a máquina a bater, por assim dizer. Uhum. Depois incorporo sempre no início do treino também alguns exercícios, dependendo, claro, da fase da época, mas alguns exercícios de, de poliometria e potência, uhum. uh, com lançamentos de bolos medicinais, saltos para caixa, uh, brojams, algum tipo desses exercícios. Uh, de seguida começo com o treino específico de autofilismo, por uhum. norma, o primeiro exercício será um exercício uh, ou de correção técnica, que o atleta ainda está fresco, por assim dizer, uhum. e tem mais disponibilidade para o treino. Uh, principalmente atletas que tenham assim, alguma deficiência técnica, começa por um exercício de correção técnica. A uhum. seguir começam um exercício de snatch, por norma, um exercício de snatch e clean and jerk. Normalmente um em power, outro mais exigente, uhum. já completo, como se dizerem é em squat e no fim do treino exercícios de força, agachamentos e puxadas e depois no fim do treino, dependendo da fase da época, por exemplo agora temos muito trabalho de, de musculação, bodybuilding de hipertrofia, temos na uhum. época e estamos numa fase de, de dizer, crescer, força máxima, e então nesta altura temos, aproximamos do... Depois, numa fase competitiva, já há aqui outras nuances que uhum. entram em jogo e esta claro. parte da de hipertrofia desaparece e estamos muito mais em exercícios de, de potência. Uhum.
0: E, e a, a, parte, a parte do cardio, a parte metabólica, não é? Uh, acabam por fazer, não é? Com os box jumps sim, que sim que, 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 que
1: Por exemplo, nesta, uh, nesta início da época, não, temos uma fase antes... Que foi há coisa de duas semanas, uma fase de preparação geral, uhum. onde uh, tentamos largar um bocado o treino com a barra e, e fazer algum treino de mais metabólico uhum. e até força de resistência de seguida e isso e fazemos. Depois em alturas normais R, o treino de cardio, como as pessoas entendem, aquele treino metabólico que diz no crossfit, uhum. praticamente não fazemos. Na verdade se diga. Uh, deixamos bastante lado. No, Tenta, tento por vezes meter, se vi que o atleta eh, tem algumas dificuldades em recuperar dos movimentos para os outros o ritmo cardíaco durante o treino começa a aumentar muito e isso, uhum. sou capaz de ir metendo uh, mais em microdoses e coisas do uhum. género algum treino metabólico uhum. uh, um treino por semana uh, curto uh, não tanto os treinos aeróbicos longos uh, mas com esse intuito do atleta ter capacidade de aguentar o treino Com o nível cardíaco baixo Manter ali as pressões baixas uhum. Do que propriamente ter uma grande caixa
0: Exato o...
1: Portanto, é, Ou seja, o treino mesmo O treino de cardio é pensado Para o treino de força uhum. não, não tem necessidade que vá fazer a milha Abaixo de um, de um tempo qualquer Portanto, <risos> não, não tem assim grandes Referências assim.
0: andei, andei um vídeo agora a circular De uma milha em menos 5 minutos Quero...
1: Sim, sim, fazer em peso morto no meio de dia A zodia,
0: aquela género. Exato, back squat, não sei quantos, quantos quilos.
1: É. Ah. Pronto, isso para nós é a parte do back squat, isso seria fácil, a parte da milha, para esquecer. <risos> mas pronto, mas basicamente, eu às vezes costumo dizer é: o atleta tem que conseguir fazer ali uhum. meia dúzia de reps, uhum. por assim dizer, sem sair da barra totalmente afogueado. Exato. Pronto, porque, Pois até em termos de recuperação para a retenção a seguir uh, Não é positivo hum.
0: Exato por, por Lá está porque o, 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 Os movimentos olímpicos não é, é muito à base técnica e força não é? não é?
1: Sim, é uma força explosiva hum. São movimentos muito curtos Exatamente. Uh, E o, no próprio treino de autorafilismo Nós, por exemplo, não efetuamos Tachango, três reps É fazer uma, depois a barra no chão Faz duas, três respirações Faz outra rap uhum. Ou seja, não é a barra bater e vir Exato. Nós não efetuamos touch and go Ou seja, uhum. mesmo isto mesmo Ter repetições para nós são mais lentas Do que uh, as pessoas
2: pensam
1: uhum. assim dizer. Só que depois dessas repetições São todas feitas de uma maneira muito explosiva e o próprio gasto de energia é muito curto, o, os, os nosso, as nossas fontes oxidativas são diferentes da malta do, do crossfit, uhum. é, logo não temos aquela necessidade de ter ali umas reservas muito grandes. Uhum.
0: Como é que como é a parte da, da, da alimentação? Hum, és, és tu também que recomendas os teus atletas a alimentação? Não, ou não passas essa parte não. Para, para os é nutricionistas. O... Não?
1: Passo, eu sou treinador de autoreofilismo, eu, eu percebo pesos, a parte que sempre, conto, claro dou algumas indicações aos atletas, isso. Uhum. mas se quiserem algo profissional, nós trabalhamos com a Catarina, que é a maior parte dos nossos atletas, ela é nutricionista, ela é que entende disso, eu de nutrição, como eu costumo dizer, é não comam muitos doces, não comam muitos fritos, não bebam demasiada cerveja, e é... Isto que eu costumo dizer, se quiserem um trabalho profissional percorram um profissional, tal como um atleta se, Quando se lesiona Eu também lhes digo, olha Logo à noite chega, ou faz viola ou faz quente uhum. Ou repousa, amanhã num treino Vê como é que isto está Se continuar a doer, faz um fisioterapeuta Portanto, também não sou médico claro. Claro. Isto, cada macaco no seu galho Exatamente <risos> Entendeu? Nessas coisas é aí o básico uhum. Literalmente o básico E se alguém quiser alguns Ser seguido de uma forma mais profissional para recorrer a quem estudou para isso. Exatamente.
0: Tu, quando, quando começaste de. Uh, voltando um bocadinho atrás, quando começaste nos anos 90, uh, como, é que, como é que era feita a, a vossa alimentação? Na altura?
1: Epá, é é tudo. Assim. <risos> Já e era isso, não, 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 não é? Um como... Como... Ah? Não existia internet. Exato. <risos> Pronto, as às vezes acho que perdem um bocado esta noção que a internet existiu sempre. Não. Uhum. E eu estou sendo da minha idade entendo aquilo que eu quero ter. Isso, eu lembro-me, de mar, por exemplo, dando aqui um exemplo, eu estar com o maravão a, a mão, perder peso os dois para uma competição, uhum. e a nossa ideia de perder peso para uma competição na alimentação foi, ok, não vamos comer tantos, vamos fazer uma pizza e dividimos a pizza a meio meia, cada um de nós come a pizza. Espera <risos> <risos> a nossa ideia de nutrição <risos> mas com uma pizza, mas só metemos metade. Não, pronto, ou seja, não havia minimamente Posso dizer que eu estava em Mesmo na, a nível da seleção uhum. Não havia qualquer conceito De nutrição Nós comíamos num restaurante e nós chegávamos Ao restaurante e pedíamos o que queríamos Nós bebíamos Dias e comíamos fritos Praticamente todos os dias eu Posso dizer, O atleta com que eu convivi, convivi Bastante com ele, o Nuno Alves Foi um atleta olímpico uhum. e ele bebia À vontade Umas 6 ou 7 coca-colas ao dia e o pequeno almoço dele era café duplo, uma coca-cola e um coração Era o pequeno dele. Não, não havia qualquer noções de, de, de nutrição Eu comecei a ter algumas ideias de nutrição e isso comecei a apanhar na académica, ali no, em 2000, salvo erro uhum. O Paulo Bernardo, que era atleta de alta competição do atletismo E assim já a coisa funcionava de outra maneira uhum. E ele era atleta de alta, de alta competição e está, Mas estava inserido Ele era atleta do Benfica na altura salveu, uhum. Estava inserido noutra estrutura E ele é que me ensinou muito Sobre essas coisas Por exemplo, até 2000 eu não sabia Que era, que era também suplementação Exato o máximo de suplementação que eu tinha tomado até então é umas vitaminas que tinha comprado na farmácia.
0: Vitamina C, essas coisitas.
1: Opa, se usava acho que na altura tomava-se o Centro-1. Era
0: o Centro-1, exatamente. Não,
1: de resto, eu não vejo. Ah, e tomava-se também outra que deves te lembrar, que era o Cliftol Forte. Hum? que era Acho que era um Cliftol Forte. Só é... ver, era estilo uma proteína qualquer que estava aos miúdos pequenos, quando eles não, não se desenvolviam.
0: Isso, sim, é. eu conheço, eu conheço isso. Conheço. Pronto,
1: de resto não se fala Suplementação era para a malta do, da cultura física
0: Do, do bodybuilding, Entraste
1: para, para os bombados Exato. Pronto, de, de resto não, não havia conhecimento não, não existia Ou tu começavas a ter uh, A dar-se com pessoas uhum. pessoalmente No meu caso o Paulo Bernardo Que já traziam um outro conhecimento uhum. Ou então mantinhas-te na ignorância porque ou tinhas alguém que te facultava o conhecimento porque era difícil tu teres acesso a eles. Hum.
0: Eu, eu lembro-me quando eu, quando eu jogava basquete uh, o, o nosso pré-treino pré ou pré-jogo era comer massa com frango, não? Ah, sim, sim. <risos> era era, era, é, era é. o que se dizia, comer muita massa, mas massa é que ajuda. Sei quê. Sim, sim, aqui é,
1: era é a mesma coisa: era hidratos <risos> com fartura. Exato. Uh, e, e um bocado isso, mas era, era assim uma coisa muito esquisita E mesmo em termos, olha, eu contei numa uma outra história Eu lembro perfeitamente de estar nesse primeiro estágio Não sei se foi o primeiro, acho que foi ainda nesse primeiro estágio De termos ido à noite tomar um, um café e fui o selecionador E o selecionador era o Daniel Nunes ele, tinha sido, ele era cubano e ele foi, foi campeão olímpico uhum. pronto, E ele tinha, pá, tinha regras muito rígidas uhum. É, apesar de ser um treino espetacular, mas em termos de trabalho ele era muito, muito rigoroso. E nós sentamos, eu era aqui de Coimbra, e a malta era toda ali de Lisboa, já ali estava com ela há muito tempo. Começa um pé de mágoa, depois outra coisa, um sumo, depois não sei o quê, e eu chego, olha já, posso pedir uma super O gajo olha para mim, ah, está bem. O resto da equipa fica tudo sem olhar para mim, eu, ok, não entendo, não é coisa. Pá, quando ele traz o empregado e mete a Superbalk em cima da mesa, só ia que ele percebeu que era uma, que era uma cerveja, que eu não sabia que era uma Superbalk. Olha, tu nem, <risos> não imaginas o que eu ouvi? Ouvi <risos> <risos> não me a cerveja, eu mas, gente, é. não havia não A Eu ia aprendendo muito erro, tentativa e erro, tentativa e é. erro, e uns com os outros. Quando havia estes convívios, é. quando tínhamos lá fora, era assim que. Era através dos intercâmbios que nós aprendíamos e, e, Era a nossa internet
0: E, e mesmo no, no, no ano 2000 Nos anos 2000 Inícios de até, até, e Até meados dos anos 2000 uh, Suplementação em Portugal Não existia uh, Praticamente não é tu Pô, Quando querias olha... Tinhas que encomendar de Espanha Ou, ou conhecer sim, alguém sim, que fosse de Espanha Que te trouxesse E, e, e pagavas os olhos da cara não é? que, que era Sim, sim, lembro-me
1: perfeitamente a ver agora Qual era a marca? Havia uma marca espanhola muito famosa na altura
0: Eu recordo-me de, de ouvir falar da Megamass A Megamass, não é mais... Sim. Eu não sei se era o
1: de Santoja nomes... Eu sei que o, o diretor daquilo até estava ligado ao Terafil Mas agora não me lembro é. Mas por exemplo, este Paulo Bernardo Ele estava uh, a tirar a educação física cá em Coimbra Ele vai para Coimbra porque uhum. ele veio para a faculdade uh, E ao final do curso dele, o estudo dele foi sobre a creatina Ah, boa e isto foi em 2001, salvo erro uhum. uh, E foi aí que eu tive acesso à creatina pela primeira vez Porque o Benfica dava-lhe a ele e ele fornecia-me a mim Porque senão não, seria quase impossível arranjar <risos> E aquilo era uma coisa que a malta ainda era assim um bocado Nós na altura tínhamos muito, muito cuidado com o antidoping O uhum. antidoping existia uhum. uh, Nós éramos altamente controlados na altura uhum. Uh, e eu lembro perfeitamente A gente escrever ao, ao, à, à Adop na altura uhum. A perguntar se podíamos tomar aquilo ou não Porque havia esse medo Daquilo ser Porque falavas -se por Cristina né? isto é. e, aquilo, e, e era uma coisa assim Pronto A suplementação não, é, não estava Distante de um clique e ver Os efeitos todos e hoje em dia Vais à internet e lês met, Não sei quantas metas análises sobre qualquer suplemento Sim, sim, sim na altura nem sabias muito bem que aquilo, para que aquilo servia.
0: E a, e a creatina é, dos, é dos, uh, dos mais testados e dos mais uh, comprovados cientificamente que, que tem? É, sim, sim.
1: Dentro de toda a suplementação que existe é daqueles que resulta. Exatamente. Ou tem efeitos positivos.
0: Exatamente. Um, atualmente, uh, já, já existe novamente ou, ou retomou a Federação de Portuguesas de Alterofilismo? Ou uh, ainda...
1: Uh... Não sei precisar da data para ir há 3 anos Atrás 4 uhum. Foi fundada uma nova uhum. Porque a antiga ficou envolta em tanta geneira Que é impossível agarrar naquilo
2: claro,
1: claro. Então fundou-se uma nova Há 3, 4 anos uh, E é essa que tem estado a gerir uh, é, Os destinos do autofilismo uh, Nacional uhum. uh, Porque pronto, uh, Não havia hipótese de agarrar na antiga E e esta houve uma comissão de clubes E, entretanto, uh, agarraram um grupo de pessoas de Lisboa Fundou a federação e tentaram gerir a federação desde então uhum. Há,
0: há, há três, três anos? Três, quatro anos?
1: Pra provavelmente, uhum. três, quatro, estamos em 2000 uhum. Sim, provavelmente desde... Tu, porque isto começou como uma comissão de, de atletas uhum. Depois... De atletas de clubes Depois... Houve uma primeira designação da federação, que foi levantamento de peso olímpico, e depois alterou-se a designação, porque era um termo muito brasileiro, e depois obtivemos a autorização para voltar a utilizar o termo alterafilismo, eu. por parte do Comitê Olímpico, e agora é a Federação de Alterafilismo de Portugal, eu. porque antiga era a Federação Portuguesa de Alterafilismo. Exatamente. Uhum. Pronto, e, bem, e ainda está numa fase muito precoce, uhum. eu, verdade se diga, sou um bastante, digamos assim para ser amigável, crítico da gestão que está a ser feita uh, mas estamos numa fase muito percorso porque uhum. pá, eu gostaria que isto estivesse tudo muito mais adiantado porque há uma geração de atletas uh, e eu tenho algumas e o Teles a Mafalda, o Melo uhum. e outros atletas que o Teles também gera e, uhum. e de outros uh, clubes também, uh, aí malta a fazer bom trabalho uh, mesmo é tendo pocos, aliás inclusivamente se crossfit com secções de autofilismo a fazer um trabalho muito interessante e eu acho que se conseguiria ter em um espaço breve tempo atletas a participar em competições internacionais da federação internacional ou seja campeonatos da Europa campeonatos mundiais às tantas é ainda falta um tempinho mas para campeonatos da Europa principalmente no sexo feminino acho que poderíamos levar duas três atletas a irem competir sem passar vergonha nenhuma, a serem competitivas. Boa. Não a pensar em medalhas, nada disso, uhum. mas a pensar às tantas. Pá, podemos apontar ali a metade da tabela. Muito o bom. que já seria ótimo.
0: Muito bom. Porque Nossa. nós nunca
1: tivemos assim atletas extremamente pronto, fora de série, Tivemos às tantas, dois, três atletas fora de séries. Uhum. Tanto.
0: Não, e, e, e eu acho que, que o alterofilismo é, é um desporto que, que está a voltar e, e que está. A e que está a ganhar cada vez mais adeptos. Maioritariamente o pessoal que veio do CrossFit passa para, para, o, para o alterofilismo, e, mas acredito que existam outras pessoas que, que não estão a praticar desporto, mas que se identificam mais com o alterofilismo, se calhar por causa da parte do, de, do treino de ser mais, mais de força. Por
1: exemplo, é? eu posso dizer, é, é, aqui em Coimbra, eu trabalho... E tenho malta para ele treinar connosco, eu tenho malta desde a canoagem, uhum. claro que eles não vão fazer ultrafalismo, eles utilizam os movimentos olímpicos para o treino deles, para o treino deles. Exato. Mas tenho trabalho com malta da seleção da canoagem, do judo, do atletismo, e eles todos vão de vez em quando ali à académica, pedem-nos dicas, como uhum. é que se, principalmente a nível técnico, não, a, não tanto de programação, mas mais a nível técnico, uhum. de como é que devem realizar os movimentos, uh, quais os movimentos mais benéficos. Para a modalidade deles, e há muito, cada vez mais procura até de treinadores de outras modalidades e de atletas de outras modalidades nos movimentos olímpicos. O crossfit a nível mundial trouxe um, uma visibilidade enorme aos movimentos de alterofilismo, ao benefício dos movimentos de do halterofilismo, aos movimentos onde há maior potência. E se houver um cuidado na aprendizagem dos movimentos, e toma algum tempo, agora também temos de ter um bocado a noção o que é que é a apresentagem dos movimentos e o que é que é alterafilismo para outros esportes e alterafilismo para alterafilismo de competição, mas se terem ali uma janela a tempo para aprender os movimentos, podem tirar grandes benefícios a atletas de outras modalidades deste esporto e não é por acaso que nos em Desde 95 a 96, nós temos malta dos lançamentos a, a ir treinar connosco na académica. Uhum. Nós tivemos. Tu és da região de Aveiro, não é?
0: Eu não, não, sou do Porto. Do
1: Porto, do Porto pronto. Uhum. Nós tínhamos uma atleta que, felizmente faleceu recentemente, foi a Teresa Machado, que foi a primeira atleta a ir a uma final olímpica numa disciplina técnica, uh, no caso do lançamento do disco, uhum. em planta 96. Uh, a. Até aí só tínhamos corredores a fazerem, a fazerem medalhas, a fazerem medalhas que e finais. Ah, ela foi a primeira e ela começou a vir aqui treinar a Coimbra connosco em 94. Ainda hoje em dia o, o treinador dela, hoje em dia ela orienta uma outra atleta olímpica, uhum. que é a Irina, que treina connosco, ainda hoje em dia utiliza o autoreofilismo e de vez em quando recorre a nós uh, a pedir um ou outro conselho aos treinos deles, Sim. ou seja... É, não é por acaso que atletas de topo usam uh, exercícios de alterafilismo Claro que fazem adaptados às modalidades deles uhum. Não há necessidade de fazerem as nossas cargas Nem às tantas o um movimento completo Eles preferem mov fazer movimentos do, de engue ou dos calços É uhum. preferível Não tem a complexidade técnica que terá o um movimento completo E até mais proveitoso em termos desportivos para eles
0: até, pegando numa, numa pessoa que eu já, que eu já entrevistei que, que, que é um atleta A Sony Alves não, o, além de, exatamente, Também a Sónia Alves Ah, é o, o Vital e Silva O Vital e Silva, exatamente sim, sim, que, sim. O Silva É, é do atletismo
1: num... <risos> Sim, ele e... tem marcas muito respeitáveis no autofilismo Sim, 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 sim sem dúvida okay. é um Ele, por exemplo, ele, ele, eu lembro-me do Vital em 2003, 2004 Ali, ali, já participar em provas de alterofilismo com marcas muito boas uhum. E o pai dele, uh, Salveiro, foi campeão nacional de alterofilismo e de lançamento Sim Tenho quase a certeza disto acho, seja, que, acho, ali acho nos anos 70, 80 uhum. Ele conseguiu ser campeão nacional das duas modalidades
0: Fantástico Fantástico É, 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 um, é um atleta exemplar, sem dúvida, sem dúvida.
1: Sim é. o, Hoje em dia é que pronto, há muito mais evolução da modalidade e, e acho que as pessoas se aperceberam Graças a esta divulgação Dos benefícios que ela é capaz de ter uhum.
0: Sem dúvida Sem dúvida Alexandre uh, Não sei se queres deixar aqui alguma mensagem Para quem nos está a ouvir uh,
1: Pois, eu me que... assim um bocado de surpresa Se queres, se queres acrescentar Agora.
0: mais alguma coisa
1: Assim Pá, aos meus atletas avisados Que amanhã treino, na <risos> Uh, bro, e a Malta, opá, quem quer experimentar o alterofilismo, que se estiver aqui por Coimbra pode nos vir conhecer. Uhum. Uh, nós temos a, a nossa porta aberta a, a qualquer atleta para vir. Se não, se alguém tiver dúvidas de modalidade, há pelo país há muitos sítios. Não tenham medo de aprender os movimentos. Toma algum tempo Eu vejo às vezes algumas pessoas com um certo torceio Que são alejar, Que se movimentam cargas muito altas uhum. Ninguém começou a fazer um snatch de 100kg <risos> uh, A maior parte da moto começa com PVC Ninguém também começa a fazer um snatch de 100kg ao fim do ano Isto uh, são uma modalidade como todas as outras Tem a sua curva de aprendizagem uhum. E é bastante longa Aqui demora cerca de 8 anos Atinge-se o bico Uhum. Uh, mas é uma modalidade bastante desafi desafiadora Quem quiser pá, seguir uma modalidade onde o compromisso tem de ser muito elevado uh, E é verdade, nisso, uma não, não, modalidade não aceita muitas abébias no treino O compromisso com o treino tem de ser elevado Até com a própria uhum. vida privada uh, Quem quiser atingir o topo tem de dedicar muita coisa Sim. Tal como também noutros desportos, é óbvio Uh, mas depois é muito gratificante porque é uma modalidade mensurável uhum. uh, O basquete, por exemplo, também tem um bocado isso uhum. Principalmente nos Estados Unidos, que eles têm estatística para tudo e mais alguma coisa, não né?
2: uh,
1: Mas há certas noutras modalidades não há tanto, não são tão mensuráveis Mas no alterafilismo há muito essa, é, esse fator uhum. E é muito desafiante Nós próprios estabelecemos metas a Curto prazo e é mais longo prazo, e trabalhamos para elas, e é muito, muito gratificante. Tu me, me metas, por exemplo, a dois, três anos, uhum. e passado três anos conseguis isso, e tu pensas, foda, é, é muito bom. Depois olhas para trás e vi todo o percurso que tu fizeste.
0: Sem dúvida, sem dúvida, é, é todo, lá está, e é, é toda essa o não acreditar em ti, uh, e, que, e depois começas a ver os, os resultados a aparecer, isso é fantástico.
1: Sim, sim, eu por exemplo hoje em dia tenho a vertente oposta Que é o de ser treinador Que é a coisa mais frustrante que existe no mundo <risos> é, Porque quando és atleta As tuas consequências És tu que as sofres Se não foste treinar és tu que não treinaste Tu como treinador Tu é, pá, tens sempre aquela coisa de é, Estás 5 minutos atrasado para o treino E tu estás a olhar para o relógio E esta malvada hoje não foi treinar E vai-me perder <risos> E já me vais estragar por a E isto e aquilo E, e depois às vezes... Aquele stress até de prova tu, Eu fico bem mais nervoso em orientar uhum. As pessoas Em treino e, e em competições Do que eu a, a competir é, Há muitos fatores que tu não controlas E então É, pá, é aqui uma coisa então, Que é, é difícil de explicar mas, mas não é fácil a vida de treinador. Não, 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 de forma
2: não.
1: é fácil porque, tu, porque depois tu olhas para eles E muitas vezes tu vês potencial Neles que eles próprios não acreditam que têm uhum. E isso acontece bastante, uh, às vezes basta ver uma atleta fazer uma semana de treinos e epá, tu vês, ok, espetáculo, hum. esta miúda tem aí um jeitão de graças para isto, agora e depois tu só cruzas os dedos quase de género, das que ela tenha cabeça, das quer que ela tenha cabeça, que ela tenha cabeça. <risos> porque é uma parte muito importante neste esporte, mas são coisas que são fatores tu não controlas hum. e, e tens atletas que desistem, tem tudo, pá, e... Isso às vezes é um bocado chato para quem é treinador tu investes bastante num atleta uhum. e as coisas não serem como tu queres, mas é pá, é vida. E há <risos> aprender com isso
0: olha, uma, uma dúvida que me surgiu agora, uh, tu é os teus treinos, tu, tu, tu treinas vários atletas em conjunto ou fazes treino personalizado para cada atleta?
1: Oh, pá, depende, porque é assim, uh, da fase da época uhum. e depende do nível delas. Quando okay. são atletas mais iniciados, ou seja, e atletas iniciados para mim são atletas até ali há pontos de 2, 3 anos uhum. de treino, uh, o treino são enquadrados num grupo de atletas, por assim dizer. Exato. Depois vou. e a programação delas, deles, delas, é feita de modo mais uh, geral, onde. e depois específico conforme as dificuldades de cada uma. Embora uhum. a programação seja uma. Para, para esse grupo, tenho diversos grupos, ou divididos por grupos, uh, e depois vou, uh, vou especificando conforme as dificuldades que eles apresentam de desagem, ou se tem mais, uh, tem fraquezas a nível de potência, ou a nível de força, e aí vou adaptando os treinos, eu mantenho uhum. os meus treinos, eu gosto de manter os treinos muito em aberto, uhum. ou seja, eu programa normalmente faço blocos, uh, do mês, esse, e vou adaptando à medida da evolução do atleta Ou mesmo da recuperação do atleta okay. uh, Atletas mais avançados O treino tem de ser totalmente individualizado uhum. é, Cada caso é um caso uh, Porque depois tenho atletas que no treinam Conseguem fazer 4, 5 treinos por semana Tenho outros que se puderem ter vida para isso E vida para isso é poderem descansar E, e tudo o resto E não ter um trabalho estressante Ou se ainda serem que era o ideal, uh, conseguem fazer sete oito treinos por semana. Outros só conseguem, por exemplo, fazer três treinos por semana e às vezes é o fim do dia de trabalho. E uhum. eu tenho que ter a atenção que ele já me traz 8 horas de, de trabalho em cima. Atualmente, diferente de um atleta, vi fresco, vi de duas ou três aulas.
0: Claro.
1: Ou seja, aí já. São já que não? Sim, sim. Uhum. Ou seja, eu tento. Ah, porque eu não sou treinador profissional. Logo, uhum. eu também não me é possível a mim ter os meus treinos 100% individualizados,
2: claro.
1: ou seja, eu tento juntar em grupos e depois vou, dentro destes grupos, vou uh, criando uh, individualidade. Uhum. Atletas começam a ter já um grau de compromisso também, porque isto também é algo que o atleta tem que estar, um atleta não pode ser ativado, às vezes atletas que ao numa um mês de treino, três uhum. meses de treino Há um treinos individualizados E que é treinar seis vezes por semana Pá, então, Não, tu ainda estás numa fase Muito precoce do treino Isso é um direito que tu tens de conquistar ainda <risos> Não é, as coisas não são assim tão simples Primeiro, trabalha E conquista o teu lugar E depois daí, sim, vamos partir Para outros patamares
0: É quase como, uh, como o cinturão outro... do Karaté, não
1: é? <risos> sim, é muito por aí É <risos> Se formos a ver, eu, por exemplo, aqui é um caso na académica, nos, é, por exemplo, um, um clube universitário, eu sei que tenho por norma 3 e se tiver 4, 5 anos para trabalhar com atleta é uma sorte. Uhum. Quanto o ideal às tantas, se formos falar de competição a sério, internacional, o ideal seria trabalhar com atleta 8, 10 anos. E a começar com o atleta, eu já nem peço 12 anos, mas ali nos 15, 16.
2: Uhum.
1: E isto em Portugal é uma <risos> Ou seja, eu se tiveram um atrojos... 17, 18 anos uhum. Eu agradeço aos deuses Porque eu sei que vou ter lo normalmente Até aos 21, 22 anos Que é quando ele acaba a faculdade uhum. A partir daí eu normalmente perco Porque ele pá, É profissional e a verdade é que Isto não, não encha com bancária a ninguém Exato E a uma certa altura que Tem de dar prioridade aos, ao trabalho Porque uhum. eu acho que estudos e treinos concilia bastante bem uhum. Trabalho e treino já é outra história
0: porque não é, não é possível viver de, de ser atleta de crossfit, de, de alterofilismo
1: Na, de alterofilismo e de crossfit. Sim. Eu, Exato, tanto crossfit como como o Vitor é um atleta profissional de crossfit em Portugal não, não é. e toda a fonte de rendimento, pois, toda a fonte. Eu não sei se o Vital, por exemplo, no atletismo, é, se ele é totalmente profissional, não, mas ele, ele é, ele
0: ligado, é atleta não, do, do Benfica. Ele, pois,
1: é, Pronto, mas mesmo o Vital, eu acho que ele trabalha numa box, Ou seja, sim, sim. nem aí é, ele é totalmente Profissional, não se pode dizer que seja 100% profissional Há de ser 90% profissional Ou seja, hum. e estamos a falar do atletismo que é uma modalidade Pronto, Não tem comparação, né? tem outros apoios Tem tudo, ou seja, é. alterafilismo e crossfit Falando dos dois é, Acho que ainda é muito utópico falarmos de atletas A gente trabalha como profissionais Isso eu não tenho dúvida, Quero é, é no crossfit quer no atletismo. Há gente a trabalhar pá, Eu digo que tantas Mais do que alguns atletas de alta competição Que andam é. A... Há aqui sim, malta a trabalhar muito, muito bem as duas modalidades. Sem dúvida. Com, com... Nós somos profissionais nos ganhos. <risos> no trabalho, somos. A isso eu não tenho dúvida nenhuma.
0: Exatamente, a dedicação sim. é igual ou superior à de, um, de um profissional de, de qualquer outro desporto. Sim, de
1: alguns desportos, de não tenho dúvidas nenhuma. Sim, então, se formos para os desportos de coletivos, sim, sim. é pá, é isso.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Olha, Alexandre, não vou, não vou tomar mais o teu tempo. Ah, quero-te okay. quero agradecer muito a tua, a tua disponibilidade e, epá,
1: é e a tua participação ver, reviver estes momentos <risos> é sempre agradável e espero que inspire alguém a, a tentar ter uma, uma carreira longa na modalidade uh, que é isso que interessa
0: Certamente.
1: e acima de tudo com gosto isso, porque isso. É assim, e quer isto, quer outro desporto qualquer se não for feito com gosto epá, não vale a pena
0: sem dúvida, uhum. sem dúvida. Uh, Alexandre mais uma verdade, muito sucesso para ti okay. e, e para os tá, seus muito atletas. Obrigado, obrigado. Um grande abraço.
1: Tá. E, e Olha, quero deixar aqui só o final, Nossa, o assim. convite para, em setembro, quando nós passar a pandemia, que nós estamos a treinar ainda todos no, nos seus locais, <risos> eh, em casa, eh, em setembro, assim que puderes, passa aqui por Coimbra, pá, faz uma tour aí pelas boxes, nós damos-nos bem todos uns com os outros
0: vou passar, e a Malta fazia-me
1: um tour pelo depois que aconteceu o feliz e fazemos uma tour aí pelas boxes de Coimbra, que sei que já entrevistaste mal para sim, também ir de sim, algumas sim. boxes pá, matas os, os diversos coelhos <risos> nesse vou,
0: dia vou ter que fazer isso, vou ter que fazer isso, está tá prometido okay. quando for aí a Coimbra eu vou eu vou-te vou, vou fazer uma visita ok, está fazer um treininho <risos> ah, ok, obrigado, -me bem vindo me bem-vindo um abraço ok tá, obrigado, um forte abraço, tchau,
2: tchau